0: Herzlich willkommen zum Perspektivwechsel-Podcast Der andere Blick. In diesem Podcast unterhalten wir uns mit Ordensleuten, also Nonnen und Mönchen und anderen Kennern der Klosterkultur über Fragestellungen unserer Zeit. Wir,
1: das sind Lara Buschmann und Martin Erdmann. Lara, die sie gerade willkommen geheißen hat, ist Organisationsberaterin und Moderatorin und bringt gern Klarheit in komplexe Sachverhalte. Und
0: Martin Erdmann ist Persönlichkeits- und Unternehmensberater und hat für eine Weile im Kloster gelebt.
1: Werkzeug für ein gutes Leben, so heißt die bereits dritte Staffel unseres Podcasts Der andere Blick. Die Anregungen dazu holen wir uns aus der Klosterregel des Heiligen Benedikt, die aus dem 6. Jahrhundert stammt. Im vierten Kapitel dieser Regel sind nämlich 74 Instrumente der guten Werke aufgeführt und fünf der spannendsten davon greifen wir in den Folgen dieser Staffel heraus.
0: Und das tun wir gemeinsam mit unserem Gast, Pater Abraham Fischer aus der Benediktinerabtei Königsmünster im Sauerland. Pater Abraham kann viel mit seinen Händen tun. Als Mönch und Priester zum Beispiel segnen, als Schmiedemeister Kunstwerke aus Metall herstellen oder als Musiker Orgel und Klavier spielen. Wie wir hat Pater Abraham Freude am spontanen Gespräch. Mit ihm gemeinsam fragen wir uns, wie wir die Weisheit der Benediktusregel auch für unser Leben außerhalb des Klosters nutzen können.
1: Nicht morren! In der heutigen Folge des Anderen Blicks betrachten wir ein sehr starkes Werkzeug für ein gutes Leben, nämlich Nicht-Murren. Wir sind schnell dabei mit dem Murren, wenn uns etwas nicht passt im Alltag. Damit verderben wir aber nicht nur das Zusammenleben mit anderen, sondern auch einen frischen Blick auf die Chancen und Optionen, die uns das Leben bietet.
2: Es ist halt dieses sich-selbst-verdunkeln, dass das Licht nicht mehr reinscheint, was eigentlich der, der Auslöser für diese Murrer ist.
1: Ja, damit kann ich was anfangen. Ich möchte auch erstmal noch herzlich willkommen sagen, auch an Pater Abraham, der wieder dabei ist, wie auch in den nächsten Folgen noch uns begleiten wird bei der Frage nach den, dem Handwerkzeug für ein gutes Leben. Und äh, ich finde schon, dass es manchmal auch ganz interessant ist, ein Werkzeug anzugucken, was vielleicht nicht so schön aussieht, aber doch seine Funktion hat, wie das Murren. Auf Lateinisch in der Regel, da hört sich das eigentlich ganz melodiös an, da steht nämlich non murmuriosus, liegt das aus. Das ist nicht mal ein vollständiger Satz, sondern nur, man soll halt nicht erfüllt sein von Murren. Ja, das ist sowas, wo die ganze Person durchdrungen ist von einer Haltung und das könnte es vielleicht auch sein. Dass es hier ähm, nicht unbedingt nur, aber ich glaube auch, um das Konkrete geht in der Situation, sondern um die Haltung. Und da könnte es sich mit dem, was du gerade gesagt hast, treffen. Das wäre so meine Vermutung. Wie sieht das der Mönch, der viele Jahre versucht hat, ohne Murren zu leben?
2: Es ist und bleibt ein Weg. <lacht> Weil es ist ja die Frage, man murrt, ist das eigentlich so ein innerliches Tun oder ist das so eine Art Reflex, der aus diesem permanenten äh, inneren Denkprozess, den wir Menschen ja haben, das Denken hört ja irgendwie anscheinend nie auf, und der dadurch eigentlich es gewohnt ist, dieses Denken in die Richtung einer Bewertung zu tun. Und äh, in dem Moment, wo das sozusagen ein normaler Reflex ist, komme ich auch immer wieder in Situationen, wo ich kritisch bewerte. Vielleicht auch zu Unrecht. Das alles darf sein und gehört zum Menschsein dazu. Das Problem entsteht meiner Meinung nach, wenn äh, das zur Haltung wird. Äh, und, äh, und zwar ist es genau dieser lateinische Anklang, dieses Rumgemurmel, dieses Innere, also dieser innere Selbstdialog, der mich natürlich... Äh, ähm, selbst beeinträchtigt und Lara hat ja das schöne Wort aus dem Talmud schon äh, zitiert, achte auf deine Gedanken, sie werden Worte, achte auf deine Worte, sie werden Gewohnheiten, achte auf deine Gewohnheiten, sie werden äh, dein Charakter und jetzt kommt das, was du weggelassen hast, achte auf deinen Charakter, er wird dein Schicksal. Also wie aus diesen äh, Haltungen, und diesen kleinen Details auf einmal die große Wirklichkeit eingefärbt wird. Und das überträgt sich auf andere, sowohl nonverbal wie auch verbal, und vergiftet das menschliche Miteinander. Und das ist deswegen mit diesem Murren, das hat Benedikt ganz gefährlich auf dem Zuge. Da duldet da auch überhaupt keine, keine Diskussion drum. Also wenn das losgeht, dass irgendeiner sich permanent immer beklagt und seine Grundunzufriedenheit auf das ganze System überträgt, wird das gefährlich. Das ist genauso, das Gegenteil ist viel schöner, wenn jemand Licht ist und hell und froh. Das überträgt sich auch sofort auf das gesamte System und, und erleuchtet auch die mit, die vielleicht in Dunkelheit sind. Deswegen ist das tatsächlich so ein Ding, wo ich sage, mit dieser Morerei, da bin ich schon dabei und immer wieder da den Spiegel zu putzen, dass der sich nicht eintrübt.
0: Mir fallen dafür zwei Sachen ein. Also einmal dieses Dennis wird dein Schicksal. Auf eine andere Art und Weise gesagt, sind wir dann bei diesem Satz self-fulfilling prophecy, oder? Also tatsächlich, indem mhm. ich quasi immer auf bestimmte Dinge gucke und diese ähm, in mir bewege, ähm, werden sie irgendwann äh, auch wahr, weil sie eben richtungsgebend sind für unser Gehirn. Und das andere ist, ähm, dass Murren dann ja letztlich ein Ausdruck einer Opferrolle ist, in der ich eben nicht ein, mein Leben gestalte, so wie wir es ja uns für unser Leben außerhalb des Klosters wünschen und wie es auch das Ziel ist, wenn ich in ein Kloster eintrete, sondern eben mich meinen ähm, negativen Gedanken, meinem Murren quasi ergebe und das dann lebe.
2: Das finde ich total spannend, weil den, so habe ich es noch nie gesehen. <lacht> also das... Äh dass sich in so einer passiven Rolle einfinden. Aber das ist genau das, äh, womit Obere im Kloster das Problem haben, dass Brüder sich als Opfer von, von Zusammenhängen oder Zuständen empfinden äh, und äh, dass da sich dann auch gerne alimentieren lassen und dann sagen, naja, da sind die anderen für zuständig. Meistens ist der Chef im Betrieb, ist es dann der Chef ist dafür zuständig. Ich sage nichts, das ist deren Sache. Mhm. Äh, und dann kommt das, und das Ganze wird aber beim Frühstück mächtig ausgewälzt. Mhm. Ja, oder bei irgendwelchen Eckgrüppchen. Und dadurch hat das System keine Chance, besser zu werden. Und ich finde, das ist so wie Sand im Getriebe und wie Schlick, auf dem man permanent ausrutscht. Und das ist eigentlich, das gilt nicht nur für das Kloster, diese Mohrerei, das haben wir ja auch was zum Beispiel unsere Mitarbeit in Staat und mhm. Gesellschaft angeht, dass ich natürlich mir ein Urteil erlaube, was die da jetzt gerade beschließen, ist gut oder schlecht, aber ich eigentlich müsste ich irgendwo sagen, kann ich nicht nebenbei der Frau in der Nachbarschaft helfen, habe ich dann durch nicht viel mehr bewegt und bewirkt mhm. oder welchen Bedürftigen?
0: Naja, es ganz, gibt ganze politische Vereinigungen, um jetzt keine Namen zu nennen, die sich quasi nur dem Murren verschrieben haben, <lacht> um dadurch ähm, quasi auch mhm. eine Rolle in der Gesellschaft zu spielen. Ja? Also das ist ja eine machtvolle Rolle. Wenn ich die Opferrolle einnehme, habe ich plötzlich auch Macht. Ähm, die tut zwar mhm. mir auch nicht gut, aber immerhin habe ich dann auch Macht über andere. Und ähm, das kann man, glaube ich, sehr weit treiben, dieses, diese Attitüde.
1: Mhm. Jetzt kann man natürlich das Murren auch anders betrachten. Und das ist, glaube ich, für uns auch ganz gut. Nämlich die Frage ist, was war zuerst da, das Huhn oder das Ei? Und genauso ist es beim Murren auch, ne? was war zuerst da? Das, das Problem oder die Reaktion auf das Problem. Und es kann ja auch genauso sein, dass es Menschen gibt, die zwar schon Probleme erkennen, aber die in irgendeiner Weise deren Mahnung und Warnung, das würde ich jetzt mal als eine Vorstufe des Murrens im positiven Sinne sehen, was man einfach nicht hören möchte. Man blendet das aus und das könnte natürlich dann nach und nach zu so einer Verweigerungshaltung führen, die ja dann in dieser Passivität des Murrens zum Ausdruck kommt. Man hat es halt fünfmal versucht und äh, nö, das wollte man nicht hören, also gehe ich jetzt eher in dieses Murmeln. Also ich murmel das immer vor mir hin, wenn ich so unterwegs bin und irgendwann kommt das dann auch sozusagen in einen Habitus hinein. Also ich möchte nur mal darauf aufmerksam machen, dass das Murren ja nicht nur in der Unwilligkeit oder Charakterschwäche einer Person seinen Grund haben kann, sondern eben auch in der Art und Weise, wie man mit Personen umgeht, zum Beispiel. Propheten haben auch zum Teil gemurrt, weil äh, sie es nämlich sehr schwer hatten äh, mit der Umsetzung ihres Auftrages. Und vielleicht könnte das auch die Frage sein, wie gehe ich denn mit jemandem um, der Mord? Ja, wie
2: gehe ich mit jemandem um, der Mord? Also wie gehe ich auch mit der ganzen Dunkelheit um, die der in sich trägt, Und den ganzen Frust? Also ist ja halt die Frage, will ich mir das anziehen? Oder kann ich, wie, wie kann ich dem aufhelfen? Also das ist, ja, das ist eine ganz ohnmächtige, vor allen Dingen, wenn das schon eine Gewohnheit ist. Das ist ja der schöne Satz, so wie ich aus der Wäsche gucke, so kleidet sich die Welt. Das heißt, alles, was ich wahrnehme, ist Deutung. Das ist ja nicht reine objektive Wahrnehmung, sondern es ist Deutung durch eine gewisse Brille. Und dann könnte man ja nach Lara's Modell sagen, so, die setze ich jetzt aber mal gezielt ab, diese Sonnenbrille, die alles dunkel deutet, äh, und setze eine Brille auf, die die Licht bringt. Und das wäre für mich auch, also beim Moran braucht man unendlich viel Geduld. Und das kenne ich übrigens nicht aus dem Kloster, sondern das kenne ich von Kunden, äh, dass, dass die einfach nicht zufriedenzustellen sind. Und da ist jetzt die Frage, ziehe ich mir das jetzt persönlich an? Ich hatte jetzt einen, einen Menschen, der also mich wirklich zur Weißglut gebracht hat. Und ich habe mich auch anstecken lassen. Und dann bin ich auf einmal auf die Idee gekommen, der meint gar nicht mich. Der ist mit seinen Umständen wirklich so extrem unzufrieden, dass er oder der war im tiefen Leid. Also es war jetzt nicht einfach nur so unzufrieden. Er war im tiefen Leid und hat versucht, das mit so einer Form zu bewältigen. Und als ich das verstanden hatte, habe ich ihn einfach machen lassen und konnte sagen, du brauchst das jetzt für dich, so zu sein, wie du bist. Aber das meint nicht mich. Und das ist für mich eigentlich ein Tool, auf das Murren zu reagieren, zu reagieren. Da permanent große Ansprachen zu halten, bitte sei doch hell und licht und freundlich, das bekommt dir auch selbst viel besser, das habe ich eigentlich aufgegeben, sondern ich sage, du bist jetzt so, wie du bist, aber ich bleibe trotzdem, wie ich bin und ich habe eigentlich nur wenige Lebensmaximen, aber eine davon ist, dass ich mich mühen möchte, dass um mich und aus mir heraus Licht ist. Und wenn mir das auffällt, dass ich in so eine dunkle Stimmung komme zu sagen, so was, was wird mir jetzt gut tun, um da rauszukommen? Das finde ich wichtig. Mhm.
0: Ja, ich finde auch, also es gibt ja, also das eine ist, was können wir mit diesen Menschen machen für sie, aber auch dann in dem Moment für uns tun. Ja. Und das garantiert auch, was mhm. du gerade sagtest, eben bei sich zu bleiben, maximal die Haltung interessant <lacht> einzunehmen, wie wir es in der letzten <lacht> Folge hatten, ähm, und erstmal zu schauen, was ist da eigentlich los, und sich daran zu erinnern, meistens ist das los, was bei dem anderen los ist, nämlich das ist eine Resonanz, die bei uns ankommt. Ja, und ähm, hat erstmal in erster Linie nichts mit uns zu tun, sondern ähm, es entsteht eine Kommunikation und es wird was an uns gesendet. Und es ist erstmal unsere Interpretation der Sache. Also wenn die Person gerade mit was anderem unzufrieden ist und sie sendet das an uns, dann können wir interpretieren, wir haben was falsch gemacht oder es liegt an uns. Wir können aber eben auch uns daran erinnern, dass vielleicht was ganz anderes gesendet wird, was wir nur gerade nicht verstehen können, weil wir die Person zum Beispiel nicht ähm, kennen oder nicht die Umstände kennen, in der sie sind. Ich finde, das ist das eine, was man immer für sich tun kann in, in dem Umgang mit Moran und Morarinnen. <lacht> und das andere ist, wenn ich selber in so einer in so einer Situation bin oder der Person einen, einen guten Rat geben will, was ja unser Podcast hier ähm, bezwecken soll, einmal genau drauf zu gucken, was ist genau das Negative, was, was hier gerade mich stört. Und dann zu gucken, ähm, wenn ich das Thema habe, was stört mich denn, zu gucken, Worauf habe ich keinen Einfluss? Worauf habe ich denn Einfluss? Vielleicht ist es nur eine minimale Sache, worauf ich Einfluss habe. Und dann zu gucken, okay, was könnte ich jetzt für einen allerersten mini kleinen Schritt machen, diesen Einfluss zu nutzen. Auch wenn es nur ein ganz kleiner Anteil ist von der von der Gesamtsituation, die ich verändern kann, aber den zu nutzen. Es gibt immer was, was, was in meinem Einflussbereich ist und sei es nur meine Einstellung zu der Sache zu verändern. Und damit kommt man, glaube ich, eigentlich, wenn man das möchte, sehr schnell raus wieder aus der Situation und kann sich dann selber was Gutes tun und ist natürlich dann auch für andere dann wieder etwas genießbarer.
2: Also ich finde spannend die, die sprachliche Fassung, Martin hat das ja eben nochmal schön aus dem Latein geholt, die sprachliche Fassung, es ist anscheinend ein ganz unkompliziertes Werkzeug, weil eigentlich jeder sofort, also das ist das Wort Mohren ist sofort so belegt, dass eigentlich ich nicht noch erklären muss, was ist das alles und nicht davor ist auch deutlich bleiben lassen. Das ist wie ein Besen zum Fegen oder so. Das ist jetzt gar nicht so ein ganz kompliziertes, also so eine CNC-Drehmaschine, wo ich also viele Parameter abwägen muss, sondern hier geht es tatsächlich darum, ich mühe mich, das nicht zu tun und in Kontexten, wo andere es tun, mich nicht anstecken zu lassen. Und dann ist eben die Frage, das ist auch so ein Treiben der Welt, um an die letzte Folge anzuschließen, zu sagen, wenn die Welt in diese Richtung treibt, werfe ich einen Anker, der mich da raushält. Das finde ich eigentlich bei diesem Werkzeug, das ist unmittelbar evident. Also Martin hat es ja auch schon so schön gesagt, dass sozusagen diese Perlenkette der Werkzeuge sich in der Regel wiederfinden lassen und daraus auch noch Vertiefungen sich ergeben. Aber dieses, äh, auch an den Stellen, wo Benedikt das hatte, also vor allen Dingen man unterlasse das Murren, das sind immer so Appelle, äh, da wird auch nicht viel zugeschrieben, also das Wort schreibt er mehr, aber das Murren ist ja quasi auch so ein äh, archaisches äh, Vorwortgefühl, <lacht> würde ich das mal nennen, so eine Art äh, komischer Archetyp, der da rumschwebt und wo ich sage, komm, geh du wieder an deinen Platz und es ist gut, Du darfst dich gern da lösen und erlösen. Aber ich mache das jetzt nicht mit.
0: Mhm. Ja, das ist ja ein Dialog mit der inneren Stimme. Ne? Also, dass man die innere Kritikerin mhm. zum Beispiel mal genau. wieder an ihren Platz verweist.
2: Und sie ist sinnvoll, das hast du ja so schön gesagt, Martin, es ist sinnvoll, das wahrzunehmen. Es geht, weil es werden Umstände, die nicht angenehm sind, formuliert und markiert. Aber es ist die Frage, verharre ich da drin und gehe ich immer wieder auf dieselbe Stelle? Mhm. Und gehe ich aus der Ohnmacht, wenn, das hast du ja so schön gesagt, eben die kleinste Kleinigkeit, die ich tue, vielleicht sogar eine sinnlose oder eine effektlose Kleinigkeit. Hauptsache, ich tue, was befreit mich aus der Opferrolle. Und dann ist das Moran eigentlich, kann
1: sich lösen. Ja, ich glaube, das ist schon so. Und es gibt aber auch noch andere Stellen in der Benediktsregel, die eine Grundhaltung nahelegen, nämlich des gehört werden können. Das darf man ja auch nicht vergessen. Also erstmal fängt die Regel an mit dem, Hören, also dass äh, man überhaupt etwas wahrnimmt, neige das Ohr deines Herzens. Das ist das eine. Und die andere Seite der Medaille ist, dass der Mensch selbst auch gehört wird, zum mhm. Beispiel vom Meister oder von den anderen. Und da gibt es ja zwei ganz interessante Stellen, nämlich einerseits, wenn ein fremder Mönch ins Kloster kommt und da aufgenommen werden möchte, dann soll er sich in die mhm ganze Geschichte, wie es im Kloster da läuft, erstmal so einfügen und gar nicht weiter drüber nachdenken. Und wenn er dann eine Zeit da ist und ihm fällt was auf, was eigentlich inakzeptabel ist, soll er das in aller Bescheidenheit mal vortragen. Und wenn man jetzt zum Beispiel sich überlegt, da kommt einer, der dann gleich als Besserwisser sagt, ja, ich war ja früher in einem anderen Kloster, war es ja ganz schrecklich, aber hier bei euch ist es ja auch eigentlich an den und den und den Punkten schrecklich und das passt mir auch nicht, dann funktioniert das ja ebenso wenig wie ähm, der andere Fall, wenn man also so einen Hinweis von außen, und da sind wir wieder bei dem Thema, der andere Blick, nämlich hm. einfach ignoriert. Wenn man nämlich den anderen Blick ignoriert, dann produziert man Mora auf die Dauer. Das ist, glaube ich, etwas, was Benedikt ausschließt, indem er so eine Anweisung gibt und sagt, es könnte sogar sein, dass gerade aus dem Grund, um auf diesen Fehler hinzuweisen, dieser Mönch halt geschickt wurde. Von Gott, vom Schicksal, vom Universum, würden manche Leute heutzutage sagen. So. Genauso bei Alt und Jung, nicht? der jüngste es könnte sein, dass gerade der Jüngste die Lösung des Problems weiß. Deswegen sagt Benedikt, man soll auch die Jüngsten anhören im Kloster und nicht immer nur sagen: Naja, ihr seid ja noch grün in den Ohren, kommt erst mal in unser Alter, dann werdet ihr schon verstehen. Dann werdet ihr nämlich genau solche Grießcreme werden, wie wir es selbst sind.
2: Ja, wobei dieser, dieser starke Satz, der wäre ja eigentlich eines eigenen ja, Podcasts. natürlich, wert. das ist
1: klar, da haben wir <lacht> aber jetzt keine Zeit dafür. <lacht>
2: ähm, den, der ist ja deshalb so spannend, weil wir nicht auf die Jüngeren hören sollen. Sondern der heißt da im vollen Kontext, weil der Heilige Geist oft einem ja. Jüngeren eingibt, was das, das Bessere stimmt. ist. Das heißt, ich höre nicht auf jemanden, mhm. weil er jung ist. Also das ist ja sozusagen unsere Jugendverehrung mhm. äh, unserer Gesellschaft, die gerade eine vergreisende Gesellschaft leistet sich diesen Luxus. Äh, Finde ich das sehr, sehr spannend, sondern äh, der Jüngere ist ein, ist ein Einfallstor des Heiligen Geistes. Und das setzt ihn in einen anderen Kontext. Und das ist, das finde ich an dieser, an dieser, an dieser Stelle so unglaublich spannend, weil es wird immer so gesagt, ja, dann müssen wir, also die Jungen dürfen jetzt bestimmen, was die nee, Alten nee. zu machen haben. Das ein, ich weiß, mhm. dass du das so nicht gemeint hast. Ich, ich verschärfe mhm. es nur ein bisschen. Ich finde es eben wichtig, dass derjenige, der auf den Geist hört und der die Unterscheidung der Geister, eine der höchsten Künste im geistlichen Leben, sich zu eigen gemacht hat, dass der sagt, wo spricht der Geist? Ja. Und wo spricht der gute Geist? Und im Murra spricht eben der dunkle Geist, der versucht, der verwirren will, der, in, in, der aus dem Einklang reisen will. Ne? Das, das finde ich spannend. Ich würde noch eine Sache vom Reden dazu äh, ergänzen, nämlich wenn ein Auftrag erteilt wird, der nicht erfüllt werden kann, darf und soll, der Mönch das sagen und mit seinem Oberen darüber ins Gespräch kommen und wenn der Obere dann sagt, dann sollst du sollst es aber trotzdem machen, dann kommt ja auch wieder dieses äh, und er soll nicht murren. Also wenn jetzt einer sagt, mach das, ich sage, will ich nicht oder kann ich nicht, der andere sagt, ich habe den Ahnung, kannst du doch dann soll sich der Mönch darauf einlassen. Und dann, dann kommt ganz dezidiert vor allem, man unterlasse das Murren. Und das finde ich halt auch einen ganz spannenden Zusammenhang noch.
0: Wenn wir noch einmal schauen, warum, warum gibt es denn eigentlich, also was hat das auch Positives, ne, dieses Murren? Ich finde, da gibt es zwei Aspekte. Erstmal, also was wir auf der Arbeit machen, wenn wir mit Gruppen arbeiten, da versuchen wir immer darauf zu achten, dass die die Murra, also die Störer, die Skeptiker und so weiter gehört werden, weil es hat meistens auch einen wahren Kern und es ist auch brandgefährlich, das zu übergehen, weil es oft eine wichtige Information enthält. Und sei es nur, Menschen sind noch nicht bereit für diesen Schritt. Auch eine wichtige Information, die da drin verborgen sein kann. Und das andere ist, wir fragen uns ja oft, ja, warum sind denn wir Menschen immer alle so negativ? Ja, und ich glaube, neurologisch kommt das einfach daher, dass wir aus der Hülle kriechen und der Säbelzahntiger da draußen sitzt und wir eben aufpassen müssen. Deswegen ist der Blick oft aufs Negative gerichtet. Guckt erstmal, wo, wo ist Gefahr? Das ist das quasi automatische, der Automatismus des Menschen, das mit im Blick zu haben. Und das muss man sich manchmal eben aktiv abtrainieren und ähm, dem Gehirn sagen, es ist gar nicht so gefährlich. Gerade diese Situation, ich kann auch ruhig den Blick davon
2: abwenden. Das Geheimnis, was dahinter steht, ist ja, dass sich das alles verfestigt, mhm. wie nach deinem schönen Satz aus dem Talmud. Ja, ja. also das ist sich Ganz genau. äh, wie so eine äh, Kreideschicht. Irgendwann haben wir diese Sedimente mhm. und dann ist es nicht nur äh, ein schlechter Gedanke, ein dusseliges Wort, irgendwie eine Angewohnheit, was man nicht lassen kann. Äh, sondern eine Charaktereigenschaft. Und die irgendwann, irgendwann wenn, man sich, wenn man nicht damit rechnet, schlägt die von hinten zurück. Das nennt man dann Schicksal. Mhm. Und äh, das, das finde ich halt äh, so, dass ich sage, die Kritik ist was ganz Wichtiges, weil sie in die Unterscheidung läuft. Das ist ja Krisis, Unterscheidung, Kritik. Äh, aber... Äh, wenn ich da drin verharre und es zu so einer blöden Gewohnheit. Ich setze mich da hin zum Essen, stöhne erstmal. also bei unseren so kleinen Mahlzeiten sind da ganz, Also bei den großen Mahlzeiten wird ja vorgelesen, das schweigen wir. Da passiert das eher nicht, aber beim Kaffee, ne, da sind die drei Richtigen zusammen, ich, ich meinetwegen auch dabei. Und man merkt, das Gespräch entwickelt sich in eine Richtung und auf einmal entwickelt sich, entgleitet das Ganze in einen Gesprächsstil, der ist eingefahren und dann geht das Gelästere und Gemunkle und Gemaule los. Und ich gehe hinterher psychisch dreckig mhm. raus. Ich müsste dann eigentlich in der Reinigung <lacht> mal so Hände desinfizieren mhm. oder Seele desinfizieren, weil ich habe da so ein paar Bakterien rein, mir reingezogen, die, die in mein ganzes System auch anfallen können. Mhm. Und, und das ist das Problem, wenn ich nur noch diese kritische Brille aufhabe, wenn ich nur noch das Negative sehe, wenn, wenn die Freude weicht, wenn die, die Selbstwirksamkeit dadurch beeinträchtigt ähm, wird, dann wird das richtig gefährlich.
0: Ja. Martin, ich glaube, wir sind genau jetzt zum Ende dieser Folge schon vorbereitet für die nächste Folge. Vielleicht äh, verrätst du mal, was die nächste Folge ähm, sein wird, welchen Themen wir uns da widmen, weil ich glaube, das ist ganz, ganz genau, passgenau zu dem, wie man damit umgehen kann.
1: Ja, die nächste Folge ist ähm, eine Möglichkeit, sich bewusst zu machen, wie ich lebe und wirke, nämlich das eigene Tun und Lassen jederzeit überwachen. Sicherlich äh, viel komplizierter erstmal zu verstehen als die Anweisung, nicht zu murren, aber auch etwas, was ja im Kloster durchaus eine Rolle spielen kann, wenn man in einer Gemeinschaft lebt, Da gibt es Regeln, so wie die Grundregel, nämlich die Benediktsregel und auch viele andere ungeschriebene Gesetze. Und natürlich auch das, was man Ethos nennt, die Frage, wie man sich verhält gegenüber dem Leben. Und äh, dem wollen wir uns dann widmen. Ich habe gerade gemerkt, dass es zwischendurch mal geklingelt hat. Das war bestimmt im Kloster bei Pater Abraham, weil jetzt gleich das Mittagsgebet kommt und dann das Mittagessen. Und das wollen wir jetzt auch nicht über Gebühr strapazieren, diese Zeit, denn sonst fängt Pater Abraham halt an zu mochen, dass unser Podcast zu so lange gedauert hat. Insofern halten wir die Spannung aufrecht bis zum nächsten Mal, wo es um das eigene Tun und Lassen geht und wie ich das überwachen kann. Und wir werden uns auch fragen, was bedeutet Überwachen in diesem Zusammenhang? Ja, ich fand es spannend heute. Ich hoffe, dass ich heute etwas weniger murre, als es normalerweise der Fall ist. Ich danke euch für die tollen Anregungen und freue mich aufs nächste Mal.
0: Ja, ich ebenso. Ich danke euch und ähm, bin gespannt, wie man jetzt auch gerade diese Brücke schaffen kann. zu, Wenn ich merke, ich komme ins Murren oder ich habe Menschen bei mir, wie kriege ich dann diesen Schiff zu? Okay, ich gucke mal von außen drauf also ja, wie, welchen Hebel kann ich da wirklich nehmen? Oder lege ich mir wirklich meine Brillen hin und sage, es ist jetzt mal wieder Zeit, was anderes aufzusetzen, ähm, um dann in diese, Über diese Selbstüberwachung, was ja auch Selbstreflexion letztlich ist, ähm, zu kommen. Pater Abraham, auch an dich, vielen Dank auch wieder für diese Folge und gleich guten Appetit.
2: <lacht> Mönche sind Aussteiger <lacht> aus äh, gewissen Zusammenhängen. Und das geht eben auch darum, aus den kleinen geistigen Gewohnheiten einfach auszusteigen und zu sagen, ich switche mal eben um. Das ist natürlich auch der Hintergrund der nächsten Folge und des nächsten Podcasts, auf dem ich mich sehr freue. Es hat in der Tat geklingelt, die Mittagsrohr hat jetzt leider schon angefangen, aber zum Essen werde ich es schaffen. Also das Knurren und Murren in meinem Magen wird noch seiner Vollendung entgegengehen. Ich freue mich auf die nächste Folge. Tschüss, euer Pater Abraham. Tschüss. Tschüss. Macht's gut.
0: In der nächsten Folge soll es darum gehen, was wir davon haben, wenn wir unser Tun und Lassen stets gut überwachen. Und vor allem darum, wie wir das in einer positiven Haltung tun können, die unsere Entwicklung fördert. Den Perspektivwechsel Podcast, der andere Blick, finden Sie auf Spotify, Apple Podcast, Deezer, Google Podcast und überall, wo es gute Podcasts gibt. Und natürlich auf der Seite des Vereins www.klosterland.de.